0: Дело, Дело принципа. принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это Дело Принципа, совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами Олег Бондаренко. У нас в гостях сегодня Вадим Трухачев, доцентр ГГУ, известный балканист, словенист. И говорить мы будем о том кризисе, который чуть было не грянул сегодня в Косово о новом правительстве Сербии и о решении президента Сербии отменить гей-парад. Как ни странно, все эти три вещи довольно сильно между собой связаны. Начнем, конечно, с Косово. Итак, в начале 1 августа правительство Самопровозглашенной Республики Косово объявило о том, что э, собирается в одностороннем порядке изменить правила въезда на территорию республики и что теперь нужно будет обязательно получать косовские удостоверения личности и косовские э, автомобильные номера. Естественно, косовские сербы, которые там живут на севере края, выступили категорически против этого, начали строить баррикады. В ответ начал применяться албанский спецназ «Росу» из Приштины. Очень быстро пролилась кровь, прям невероятно быстро. Тогда защитные часы уже было несколько раненых. И могла бы история получить очень такое негативное, драматическое продолжение, как вдруг посол США в Приштине заявил, встретившись в ночи с так называемым премьер-министром и так называемым президентом Косова, заявил о том, что Америка попросила отложить на месяц, тогда на месяц, введение этого решения, и буквально вот за неделю до уже новой ключевой даты до 1 сентября. Мы услышали в телевизионном обращении президента Сербии Александра Вучича к нации, что есть компромисс, на который готова пойти Сербия. Сербия готова впускать на территорию своей страны граждан через административную границу Косово с косовскими удостоверениями личности в ответ на то, чтобы... Соответственно, власти Пришлина сохранили прежний режим въезда для косовских сербов, и вот сегодня по состоянию на 9 вечера по московскому времени 1 сентября эти договоренности оказались реализованы, и никаких новых провокаций на границе не случилось, несмотря на то, что в последние дни как с одной, так и с другой стороны проходили различные активные военные приготовления, сербская армия проводила военные учения, соответственно, Пришлинский спецназ тоже был размещен во всех там возможных и невозможных для этого местах, но сегодня день прошел спокойно. Вадим, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, насколько это управляемая история этого Косовского конфликта, насколько ее могут... Разные стороны, с одной стороны Белград, с другой стороны Пришлина и с третьей стороны, естественно, Европа и США, насколько они моделируют ее, или она уже снова как когда-то начала бурлить сама в себе и становиться все менее управляемой.
2: Она начала бурлить в себе, но пока не перелилась через край. До перелива через край ей э, далеко. И в этом смысле коллективный Запад и в лице США, и в лице Евросоюза, и я бы здесь главным образом отметил Германию как главного спонсора так называемого Косово, у них пока сохранились возможности держать власти так называемого Косово под хотя бы относительным контролем. Власть в Приштине, она совершенно управляема. Учитывая, что она на восемьдесят бюджет Косова на 80% это вливание со стороны Евросоюза, а тут главные доноры это Германия, Австрия, Голландия, в меньшей степени Франция. Естественно, что э, спонсора э, не послушать э, власти так называемого Косова не могут. Им, конечно, хочется, может но их одергивают. Э, кроме того, ну... Для них эта история напом... больше напомните себе, как кажется, нежели чтобы вот сейчас взять и перегну... куда-то там перегнуть палку. По большому счету историю с северным Косово, из-за чего, собственно, весь сырбор сейчас случился, могли бы решить уже давно, и даже ныне официальный уголовник, а ранее... Премьер-министр и так называемый президент Косово хашимтачи даже был готов провести обмен территориями.
1: А что тогда помешало, кстати? То я напомню нашим радиослушателям, что буквально года три-четыре назад активно обсуждался, и в том числе в Белграде, проект так называемого... Обмена. Нет, там слово было не просто обмен, разграничение Косово. Разграничение Косово, Косово. по которому районы, где проживают сербы, вернулись бы под контроль Белграда в обмен на то, что две албанских общины, где почти не осталось сербов, физически уже, на юге Сербии, они бы перешли под контроль Приштины. При этом никто бы никого не не признал. Как и прежде. прежде. Но контроль бы де-факто, контроль де-факто бы перешел. Что помешало?
2: Одно имя достаточно назвать, Ангела Меркель. Она лично этому помешала.
1: То есть настолько на самом деле Германия управляла этой историей, этим конфликтом? Просто
2: Меркель... Американцы
1: же были готовы как будто, нет?
2: Администрация Трампа на тот момент, да, была готова, но Меркель встала в позу. Курц, тогдашний канцлер Австрии, был готов. Но именно госпожа Меркель встала в позу. Она боится, что это создаст прецедент изменения границ в Европе. Поскольку Германия считает Косово признанным государством, это прецедент изменения границ, а этого смертельно боятся. Меркель как гарант стабильности в Европе, а, и немецкие власти в целом, как гаранты стабильности в Европе, этого просто смертельно боятся, что тогда начнется цепная реакция. И тут возникнет, и там возникнет.
1: Хорошо, Меркель больше нет, но и плана этого больше нет, так?
2: План остался, но отношение немецких властей к этому пока не поменялось. Угу. Что касается американцев, то сейчас находится у власти сербофоб Байден. Я не случайно употребил это слово, потому что это был один из, будучи сенатором, нынешний президент Байден был одним из главных вдохновителей бомбардировок Сербии в 99 году. Во многом расчет албанцев строился на том, что наш человек и просто сербофоб сейчас сидит в Белом доме, но Байден не в самой лучшей форме и в общем сейчас не до них, поэтому эту историю американцы готовы отдать на откуп немцам-англичанам.
1: Хочу напомнить, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс 792548948. Телеграмм для сообщений говорит Маскобот. Чуть позже начнем принимать ваши звонки, вопросы, комментарии по телефону 8495 7373948. И также, если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, у нас снова, напомню, работает YouTube-канал говорит Москва, а также нас можно увидеть в Одноклассниках, во ВКонтакте, в ВКонтакте и в в Телеграме. Да. Больше больше нигде. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм. Вадим, чтобы косовскую тему закрыть, на твой взгляд, скажи, пожалуйста, эта история она может в ближайшее время еще раз о себе напомнить? Насколько вообще вероятно Вероятен сценарий, при котором в Европе, помимо украинского конфликта, будет разыгрываться еще один конфликт при активном участии Запада. Или же нет, не хватит у Запада сил на участие сразу в двух конфликтах в Европе.
2: Пока что все говорит о том, что у коллективного Запада, несмотря на всю его силу, сил-то как раз не хватает. Поэтому он будет делать все для того, чтобы ничего там не э, разгорелось. Другое дело, что э, на Балканах живут горячие ребята, и если с какой-то страны прозвучит выстрел, может это произойти в Косово, а может это произойти в Северной Македонии, а может это произойти в Черногории, а может это произойти в Албании, на границе Албании и Греции, на границе Албании и Черногории то конфликт может перейти в неуправляемую
1: или плохо управляемую стадию. Что это может быть за конфликт? Межнациональный или межрелигиозный? Конфликт за что, грубо говоря? В
2: конфликты с участием албанцев они межнациональные. Религия здесь вторична. Это в Боснии конфликт, там религия первична. В случае с албанцами, большинство из них мусульмане, но среди них есть и православные и католики, и среди руководителей Косово тоже были католики,
1: к слову... Хашем-тачем, рамушка-родинай, да, они
2: католики, они мусульмане. Здесь религиозный фактор не надо преувеличивать. Это чисто национальный вопрос. Что в Косово, что в Македонии, что в Черногории, что в долине Прашева.
1: Ну, все-таки эти конфликты сейчас, если они будут, понятно, что они в известной степени могут быть связаны с желанием местных националистов или, скажем так, религиозных фанатиков как-то себя проявить. 2 октября будут выборы в Боснии и Герцеговине. Там э, тоже можно ожидать провокаций. Да и, в принципе, вот вся эта история, э, кстати, вокруг Косово, если ты вспомнишь, за неделю, буквально за неделю до 1 августа, до первой эскалации конфликта, в Косово с визитом был госсекретарь США Энтони Блинкин. И, казалось бы, ну, если вот все это так легко управляется и модерируется, в чем я, кстати, не вполне уверен, Я да? это уже
2: не вполне уверен, а, что все. То вот,
1: вот был прекрасный повод показать, как добрый, в кавычках, дядюшка Сэм Он приехал и все разрулил, и все решил.
2: Управлять управлять можно э, властями в Приштине, но всеми отдельно взятыми косовско-албанскими кланами управлять нельзя. Поэтому начаться это все может снизу. Не все контролирует США, не все контролирует Евросоюз, не все контролирует Германия. э, Балканы устроены так, что очень многое начинается... Снизу, а не сверху.
1: Но ведь все при этом прекрасно понимают, да, и сербы, и албанцы, и, наверное, косовары должны это понимать, и башняки это, безусловно, не могут не понимать, что чуть только если снова вспыхнет там э, военный конфликт, это отразится негативно на всех. Конечно. Хуже жить станет всем. И те инвестиции, неважно откуда, с Ближнего Востока, с Запада, из Китая, Китая, неважно откуда, они просто перестанут идти в развивающиеся, активно развивающиеся экономики Сербии, Албании, Боснии и Герцеговины. То есть, по идее, как все все кровно заинтересованы своим рублем, своим динаром, евро, там, и так далее, все кровно заинтересованы в мире. Так почему тогда снова Балканы на грани войны?
2: Потому что ни один конфликт там не решен. Их не решают, их забрасывают деньгами, замораживают, но не решают. И даже не делают таких попыток.
1: У нас есть один телефонный звонок. Надень, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, Мария Николаевна, говорите.
0: Да, да, добрый вечер. Вы знаете, у меня вот какой вопрос короткий. Ну, скорее всего, в связи с этим энергетическим кризисом континентальная Европа, скорее всего, не будет заниматься балканскими проблемами глубоко. А вот что касается Великобритании, Великобритания везде смеет свой нос, и особенно там, где пахнет жареным, что называется. Какое отношение между Сербией и Великобританией? И не предполагаете ли вы, что здесь могут быть какие-то
2: провокации со стороны Великобритании? Спасибо.
1: Спасибо большое. Вадим, что ты думаешь?
2: Англичане – это все-таки младший партнер Соединенных Штатов. Это смотрящий за европейскими делами от Соединенных Штатов. И действовать самостоятельно, не советуясь с Соединенными Штатами, англичане здесь не станут. Ты уверен? Я уверен.
1: А почему? На чем зиждется твоя уверенность?
2: Все-таки... Британия, как самостоятельный игрок, последний раз показала себя в 1982 году. Калибр у британских... Ты что, война. Калибр у британских политиков, ну, посмотри, кто там руководит. Э, называется, один по нисходящей, э, да, один э, отрицательный отбор по нисходящей, один ниже другого. Премьер-министр Трас будет руководить э, этим. Кроме того, сама Британия находится не в лучшей форме, там есть энергетические дела, там э, один скандал на другом в королевской семье, там не все благополучно в Шотландии э, и в Северной Ирландии. Они ведь,
1: э, шотландцы, снова объявили референдум, когда Да, они снова пытаются. Но, правда, через год.
2: Через год. Э, в, в Северной Ирландии не все благополучно. Поэтому и здесь есть чем заняться. Конечно, англичане любят переводить стрелки и что-нибудь где-нибудь устроить. Но все-таки преувеличивать э, роль и возможности Британии, тем более как самостоятельной величины, э, я бы не стал. Безусловно, Британия остается важным игроком, но она действует в тесной связке со своими Американскими партнерами. Это тесная англосаксонская связка, где Британия главным образом играет роль смотрящего. Да, она предлагает решение, она в известной степени может повлиять на американскую политику, она в известной степени может повлиять на то, чтобы Америка на что-то дала добро им действовать, но... Все-таки и англичане настолько увлечены Россией, мало того, главную они просто главную роль играют во всей нынешней истории, если брать с западной стороны, что сил на все сразу у них просто не хватит в их нынешнем виде.
1: Ну, хорошо. Так, у меня есть свое мнение, я им поделюсь чуть позже, пока приму еще один телефонный звонок. Михаил. Так, Михаил не дозвонился, вы можете нам перезвонить. Тогда поделюсь своей точкой зрения. А Начнем с Украины. Как известно, последние месяцы Зеленский и его окружение, они все больше ориентировались именно на советы из Лондона, а не на советы из, из Вашингтона. А более того, там в какой-то момент даже возникла, так сказать, конкуренция этих советов. И пока советы из Лондона звучат громче во-первых. А во-вторых, исходя из моего скромного опыта присутствия на Балканах, Лондон там играет очень серьезную и абсолютно независимую Это роль. Это
2: не советы из Лондона, а советы от определенной группировки в англо элитах, которые присутствуют как по одну, так и по другую сторону океана. Соединенные Штаты, увлекшись разборками с Китаем, во многом англичанам, дали карт-бланш дали на, да. на действие в Европе. И этим главным образом объясняется ведущая роль Британии в
1: украинской истории. Михаил, вы дозвонились, да, здравствуйте. здравствуйте. Слушайте,
3: всю жизнь задавался вопрос, ну так, с 96-го, то есть лет 25, а скажите... А там вообще вот, например, в такой замечательной стране, как Албания, так сказать, значит, а там вообще какая-то экономика-то есть? Вот, у них там,
1: Ну вот, как-то же они как-то... живут, не, не, вот, не шишками я не питаются. Я...
3: Вот хочется верить, но вот хочется понимать. Все-таки на базе чего и какие ресурсы и так сказать вот, какие там экономические противоречия и вообще за счет чего они живут вот, ну за счет чего живут Сербия я примерно понимаю за счет чего живут вот эти вот остальные так сказать, государства там рядышком Македонии там та Албании там да, так сказать, ну вот, вы
1: вот, знаете Михаил ну они кстати живут приблизительно за счет того же за счет чего живет и Сербия мой гость, уважаемый, меня поправит. Прежде поправит. всего во, вси, во всех смыслах это транзит. Транзит Знаете, в широком вот, представлении.
3: Транзит, транзит там, так сказать, у Македонии, у Албании большого нету.
1: Ну тем не менее они составляют какую-то часть на пути большого транзита в Европу. Они составляют некую некую Цепь. Откуда?
3: А откуда тогда транзиты я не очень понимаю. С востока да, на сказать.
1: Запад, через Грецию. Это транзит всего, транзит там китайских товаров, транзит энергоресурсов. Транзит всего, с востока на запад.
3: Да, транзит и... этот с востока на запад, в Гамбурге и Роттердаме весь. Нет,
1: а, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, нет. Ни в Гамбурге, ни в Роттердаме. Ну, то есть, хорошо, я транс могу транс перечислить штук пять трубопроводов, которые проходят через Балканский полуостров. Ну, Не я считаем...
3: имею в
1: виду две страны. Они составные части. А дальше, да, конечно, сельское хозяйство. А, ну, да. Это какая-то, там... какая-то промышленность, которая осталась где-то вот со времен Югославии.
3: Ключевое, ключевое слово ну,
1: какая-то. послушайте, впрочем, может быть, даже где-то лучше, чем в России, где было может просто быть, все уничтожено да. а, с советских времен.
3: А скажите, пожалуйста, ну все-таки, сказать, какие там экономические-то интересы мировые есть, или вот, вот, я не могу этого понять, я действительно этого не знаю. Я никогда там тем регионом не занимался. Ну, экономические
1: нет. интересы мировые, самый главный мировой интерес всех игроков, включая Россию. Это ключ к Европе. Вот взял, вставил этот ключ, завел и Европа начала трястись. В буквальном не, смысле я, я слова. Про экономику.
3: Я так по, это же экономика.
1: Не... Когда начались бомбежки Белграда в девяносто да. году, евро упал ниже доллара. Это же экономика, правда? Вот просто евро сразу.
3: Ниже, евро тогда не было, как бы в 1996
1: году. Да про, в 99-м, я говорю про 1999 год, евро как валюта появился 1 января 1999 года. Да. И Евро
3: сразу был 0,9.
1: Нет, номера, это... нет, нет, Михаил, я это прекрасно помню. Евро был выше доллара на момент появления, когда начались бомбежки, евро упал. Но не суть. Суть в том, что если кто-то хочет... Чего
3: жить. Им-то с чего жить. Понимаете, какие там экономические... Так вот с этого и
1: жить.
3: Но
2: есть э, здесь э, как официальные источники, так и неофициальные. Официальные – это действительно транзит, это какая-никакая промышленность, сельское хозяйство, и это многочисленные переводы от э, жителей э, той же самой Македонии или Косово, которые работают в Западной Европе. Но есть и незаконные источники дохода, и вряд ли тайна, что а, крупнейшая наркомафия а, Европы – это албанская наркомафия. И ее переводы, что в Албанию, что в Косово, что в албанскую а, часть Македонии, а, огромны. И значительная часть доходов этих стран, это доходы от торговли наркотиками, от, извиняюсь, содержания публичных домов, от незаконного и горного бизнеса, где албанские преступные группировки очень сильно завязаны. Плюс еще есть один источник дохода, особенно это касается полупризнанного Косово. Это прямая помощь Евросоюза. Я уже сегодня назвал эту цифру. 80% бюджета Косово это прямая помощь Евросоюза. В Албании, и в Северной Македонии эти цифры поменьше, но в значительной степени и оба эти государства живут за счет европейской и американской э, помощи. К слову сказать, и в Албании... И в Северной Македонии размещаются контингенты НАТО, и это тоже для них источник дохода. Что касается Косово, база Бонстил. Э, в Косово вторая по величине, американская база по величине в Европе после э, немецкой Рамштайн. Это тоже источник э, дохода. Так что, как Нет. видите, прожить можно, плюс климат, если уж мы говорим о еде, в общем, климат там, хорошая еда, э, дешевая вырастить можно, так что с голода они не умрут. А так, конечно, это беднейший регион Европы, и Албания, uh-huh, и Македония, uh-huh. они беднее Сербии, э, в общем, довольно значительно, ну, а Косово, это вообще беднейший регион Европы. Тем не менее, это, им хватит для того, чтобы с голоду не померить.
1: Спасибо большое. У нас сейчас будут новости. Напоминаю, что это программа "Дело принципов" в студии доцент ГГУ Балканист Вадим Трухачев. Вернемся после выпуска новостей. Дело принципа.
0: Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
1: Дело, Дело принципа. Добрый вечер, Москва. Продолжаем эфир Программа. Дело принципа. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру» в студии «Доцент РГГУ» Вадим Трухачев. Обсуждаем новые балканские кризисы. Прежде чем перейти к новой теме, у нас есть еще один звонок нашего постоянного радиослушателя. Ростислав, здравствуйте, говорите, в эфире.
0: Добрый вечер, Ростислав. У меня один вопрос про Косово и один про Сербию. Вот когда показывают программ переходы с Косово, а можно ли их обойти? И там штамп него небось не ставят. И если в Косово какой-то особый полицейский режим, то лучше не нарываться. И второй вопрос. Вот Горбачеву мы, слушатели, могли бы сказать спасибо, что мы говорит Москва, как радио свобод Слова. Только кому слушатели могут сказать спасибо за наше негуляние по Дейфельной башне
1: теперь? За, а вот, за что, теперь... простите? Не, не понял. Ростислав, повторите. Да. За что? Спасибо. Мы могли бы сказать Горбачеву спасибо за, говорит
0: Москва, как радио свободы слова, ну как продолжение гласности. Угу. А вот кому мы, слушатели, слушатели могут сказать спасибо за наше негуляние под Эйфелевой башней теперь. Вот это интересно. По какой башне.
2: Интересует... По эйфелевой, По
0: эйфелевой. Да. Понятно. Мне Какое отношение в Сербии к Михаилу Горбачеву было тогда и сейчас? За что выделяли? Десталинизацию или что-то другое? Угу. Спасибо.
1: Спасибо большое. Ну, ну, наверное, с конца.
2: Начнем с конца. Да. В Сербии к перестройке отнеслись настороженно, отношения между Горбачевым и Милошевичем не сложились.
1: Как и отношения между Милошевичем и Ельцином.
2: Как и отношения между Милошевичем и Ельцином. К слову, если уж говорить о той большой Югославии, то... Наибольшей симпатии к перестройке высказывал первый президент Словении и последний коммунистический руководитель Словении, он же Милан Кучин. Отношение к Горбачеву у кого как, но с учетом того, что произошло в Югославии, сербы видят параллель между тем, что произошло с Советским Союзом и с Югославией, и для большинства сербов. В отличие от Путина, к слову, изображение которого, то и в дело в виде граффити появляются. Горбачеву и к Ельцину там отношение, особенно к Ельцину, конечно, но и к Горбачеву там отношение не самое лучшее, скажем так. Что касается Эйфелевой башни, вопрос по большей части к европейской бюрократии, которая разговор об отмене визового режима или хотя бы его существенном облегчении прекратила еще в 2011 году. К слову сказать, в 2009 она отменила визы для Сербии, в 2010 для Албании и Боснии. А вот с Россией разговор об облегчении визового режима прекратился 11 лет назад.
1: Что самое смешное, для жителей Косово нужны визы в Евросоюз. Да, вот
2: для жителей Косово нужны визы в Евросоюз, потому что пять стран Евросоюза
3: Косово
1: не признают. А еще приму один звонок Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Вот ситуация вокруг Косово,
0: несмотря на сегодняшние затишье, такова, что в совсем недалекой перспективе, вероятно, может стать силовой сценарий. Резкое ухудшение там обстановки может наступить в любой момент, потому что это выгодно Вашингтону и Лондону, которые рассматривают Белград-Косово как еще одну точку напряжения для России. Вот вопрос. В случае самого неблагоприятного и критического развития событий вокруг Косово, видите ли вы вмешательство России в порядке помощи Белграду и каков возможный механизм этой помощи?
1: Спасибо.
2: Трудный вопрос, с учетом того, что э, Сербия выхода к морю э, не имеет. Если говорить о военной помощи, э, эта эскадра должна выходить из Мурманска, огибать Европу, переходить в Гибралтарский пролив или же из Черного моря длиннобойными ракетами куда-то там стрелять. Но я думаю, что если дойдет до критического э, момента, э, Россия на это пойдет.
1: Вадим, а я здесь с тобой не соглашусь. И и даже не соглашусь с постановкой самой вопроса. К сожалению, давай скажем честно, что история Балкан, она от России сейчас далека во всех смыслах этого слова. Россия никак не сможет помочь случить что в Косово. Никак не сможет помочь. Я настаиваю на этом, потому что если у нас самолет министра иностранных дел Лаврова не может долететь до Белграда, что вы всерьез кто-то рассчитывает, что что что-то другое долетит? Да нет, конечно. Это практически невозможно. И самое главное даже другое. А теперь вопрос. А ради чего? То есть я сейчас не потому, что хочу, я сам самый большой, может быть, сербофил, да? И я-то понимаю, ради чего, да? Но вот... Нынешняя российская власть, на мой взгляд, она вообще не понимает, что такое Балканы. Она вообще не понимает, ради чего и зачем туда вписываться. Как, впрочем, и раньше она этого не понимала. Да? А, иначе бы, если бы кто-то там что-то понимал, у нас были бы отношения Сербии а, совсем... Еще на более высоком уровне.
2: Ну, понимаешь, военное одно, но действительно действия здесь ограничены. Чего мы не можем Сербии предложить? Да, так это большие экономические возможности. Тут есть немцы, тут есть китайцы, и мы с ними, к сожалению,
1: и даже не... даже как-то не конкурентны. Но самое главное даже другое. Вот когда уважаемый Сергей Алексеевич ставит так вопрос, такая классическая постановка вопроса, что вот еще одну горячую точку создать, чтобы навредить России. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Вообще-то России создать горячую точку гораздо опаснее где-то на рубежах России. Да? Все-таки, как мы с вами знаем, Сербии и Россия не имеет и никогда не имели вообще границ. В этом
2: смысле Казахстан и... куда опаснее? Ну,
1: конечно. И вопрос появление новой горячей точки в Косово или в Боснии, это в первую очередь проблема для ЕС, для для Европы. А никак не для России. То есть мы, конечно, будем сопереживать сербам, но я сейчас пытаюсь объяснить логику нашей родной власти, которая мне, к сожалению, совсем не близка в этой связи. А логика это такая, что как бы, ну, послушайте, если у нас до сих пор... В Сербии никто не удосужился создать даже телеканал «Раштудэй». Вот только сейчас там какие-то небольшие, скромные Олег, на эту я, тему я идут предполаг... инициативы. То, о чем тут говорить всерьез? Да? Российская власть никогда не верила в мягкую силу, никогда не считала необходимым заниматься всерьез какими-то регионами, искренно сочувствующими России. Такой, безусловно, является Сербия. А, а, а если говорить о чем-то серьезном экономическом, военном, то эти регионы, эти страны для России, увы, вам, э, в количественном смысле не представляли интерес. Так или нет?
2: Недостаточный интерес. Мне кажется, с 8 года, с признания Косова, интерес повысился. Но главным образом интерес военно-политический, который, как ты верно сказал, не подкреплялся с помощью мягкой силы, которая у нас, в общем, почти отсутствует, как таковая.
1: Ну и опять же, этот интерес был связан вот перед этим. Правильный же был поставлен вопрос: а за счет чего живут эти страны? За счет транзита. Транзита. Ну вот а в чем главный интерес России к Балканам, опять Транзит. же, в транзите. Транзит. В транзите. Но понимаете, когда мы говорим транзит, надо тоже понимать расширительные трактовки этого определения. Транзит это не буквально, вот ты взял там какой-то объем нефти, газа и перевез. Транзит, он же, во-первых, предполагает инфраструктурное развитие. А вместе с инфраструктурным развитием он предполагает зависимость от этого транзита. Ну и в главную, в первую очередь, он предполагает транзит смыслов. Я настаиваю на этой формулировке. Транзит смыслов. Вы хотите а, зарабатывать на транзите углеводородов? Окей, пожалуйста. Вы хотите а, получать дивиденды с развития инфраструктуры вокруг транзиты а, углеводородов? Прекрасно. Но тогда учтите, что вместе с этим, а вернее, как правильнее сказать, прежде всего будет идти транзит смыслов. Он будет обережать транзит газа, там транзит железнодорожного ну, сообщения, как, и как минимум так далее.
2: сопровождать его.
1: По крайней мере, так работает Запад. И мне кажется, так правильно работать в принципе. Это единственное возможное. И так
2: работает Китай, и так работает Турция.
1: Да, кстати, да, Китай также абсолютно работает. И, да, и
2: Турция также работает.
1: Поэтому, да, в первую очередь, транзит. Перейдем. У нас 15 минут осталось, а еще есть две очень вкусных темы. Значит, с 12 по 19 сентября, то есть, вот-вот совсем скоро. Об этом было объявлено заранее чуть ли не за год. В Белграде должен был состояться большой при большой, самый большой на континенте, я так понимаю, в Европе, Европрайт. Это гей-парад целую неделю, можете себе представить, в одной из самых консервативных стран в Европе, проходит целую неделю в главных, на главных улицах главного города Белграда где вот все возможные, там, значит, извращенцы, садомиты и все остальные э, ценители нетрадиционной любви собираются из разных стран Европы и целую неделю там тусят и показывают, какие они, значит, свободные люди. Все это на глазах глубоко православных, глубоко верующих сербов э, в окружении, значит, э, классических... э, классической православной архитектуры и всего прочего. И вот, кстати, до того, надо признать, были попытки проведения гей в Белграде они были успешными, некоторые даже из них так официально охранялись, хотя, конечно, там были и нападения, и огромные протесты это вызывало, но тогда это было так разово, скажем так, один день, ну, там... Буквально, да, на два часа. А здесь предлагалось целую неделю. Естественно, вся сербская общественность была в глубоком возмущении. В минувшее воскресенье в Белграде прошел 120-тысячный марш за традиционную семью, в котором, для понимания, в Белграде проживает около полутора миллионов населения. 120 тысяч – это значит, что почти каждый десятый человек вышел... Включая детей и стариков. Включая стариков детей, да вышел на а, это шествие за традиционную семью. И президент Вучич отменил гей-парад, хотя уже тут же получил озабоченности от Еврокомиссии, из Брюсселя, из Вашингтона. И
2: первые из Голландии, естественно.
1: Да, но ничто его с этого пути не свернуло. Посмотрим, какие провокации возможны будут 12 сентября. Что самое смешное, я увидел, как... И тут я подумал, действительно, почему Вучич такой популярный президент Сербии? Ну, потому что вы посмотрите на его оппозицию. Эти придурки, я прошу прощения, они же в открытую сказали, что нет, нам нужно провести гей-парад. Сербская оппозиция в открытую сказала, что мы сейчас выйдем на улицу и будем протестовать против отмены гей-парада. В Сербии. Ну, идиоты. Другого слова и не подберешь, идиота. И вторая новость, новость, которая идет в стык с первой, которую только что я назвал, почему встык, поясню. Это объявление кандидата нового, старого премьер-министра Сербии. На этом посту пять лет проработала Анна Барнабич, которая была известна в первую очередь тем, что это открытая лесбиянка. Какое-то время назад она стала, в кавычках говоря, папой, то есть я не знаю, кто там родил, но, в общем, появился в их семье, в кавычках, не семье, конечно, это не семья, а ребенок, надо, конечно, позачувствовать этому детенышу только, но, в общем, Анна Барнавич осталось на посту премьер-министра Сербии. Сказать, что Анна Барнабич влияет хоть на что-нибудь? Нет, говорящая глава. Вообще нельзя, даже она говорящая глава не является. Это вот ну, уровень секретаря, не знаю, ну секретарь президента может быть по уровню влияния на, на одной позиции с Анной Борнабич вот находится. эти две
2: новости объединяя очень хорошо показывают умение президента Вучича сидеть на разных ступенях.
1: Ну, то есть, да, когда при этом вначале он объявил о том, что Брнабич остается как премьер-министр, Министр. а потом То-то. через 10 минут он объявил об отмене гей-парада. От отмене
2: гей-парада. В данном случае пилюлей для Евросоюза и для наиболее влиятельного его политика премьер-министра Голландии Марка Рюта, является как раз назначение, переназначение госпожи Брнабича. Значит, э, притеснения э, секс-меньшинств в Сербии нету. С другой стороны, поскольку общество в Сербии консервативно, то Вучич не может не учитывать его настроение, а раз уж 120 тысяч вышли, отменил. И Евросоюз он может предъявить, ну, посмотрите, у меня же 120 тысяч в полуторамиллионном городе вышло протестовать. Ну, вы хотите, чтобы э, у нас было побоище? Ведь эти, именно этим и закончится. Грубо говоря, сначала он поставил галочку, э, что секс меньшинства в Сербии никто не притесняет. Смотрите, у нас премьер-министр лесбиянка. А потом уже он объявил об отмене гей-парада. Собственно говоря, э, основная роль госпожи Барнабич служить такой витриной того, что Сербия э, и хотя бы делает вид, что идет в правильном с точки зрения э, Западной Европы направлений. Ну,
1: это удобный аватар для общения да, со да. Всеми, еврочиновниками, всеми еврочиновниками, которые вообще ни на что не влияют. Да. В, принципе. в
2: принципе, ни на что не И влияет, да,
1: люди из ближайшего окружения президента Вучича, занимающие номинально значительно более низкие позиции, конечно, по влиятельности значительно превышают уровень официально, официального премьер министра Сербии Анны Барнабич
2: Что делал Вучич, что и продолжает делать. То
1: есть, в общем-то, и у него это получается. И у него
2: это получается. Да, в общем, у него и выбора-то другого нету С учетом того, где расположена Сербия, он не может э, позволить себе испортить отношения с Евросоюзом. Поэтому, если уж он не вводит санкции в отношении России, то он хотя бы э, должен сделать видимый символический жест. В виде переназначения лесбиянки на пост премьер-министра.
1: Ну, хорошо, а с другой стороны, если в конце концов, там не залезая никому в кровать, она я, я даже так скажу несколько слов в ее защиту: за эти пять лет она не особенно нигде никак. То есть, грубо говоря, она бы не не подпала под закон Российской Федерации а значит, запрете запрете... пропаганды среди среди несовершеннолетних. Она вообще никак ее не пропагандировала совершенно. То есть, ну вот, если ты не знаешь, ну, может быть, ты догадаешься как-то, а может быть, не догадаешься. То есть, человек для понимания никак себя особенно не выдавал, вел себя довольно скромно. Там что-то где-то выступал и говорил какие-то вещи, которые нельзя назвать ни пропагандой, ни традиционных отношений, ни даже прозападной пропагандой, потому что мало того, что она открытая лесбиянка, она же до того работала в самых таких а, ультраатлантических прозападных а, некоммерческих организациях в Сербии, но нет. И вопрос Косово, она занимает совершенно такую же позицию, как и Учич, что Косово это Сербия и все. То есть, во, во, во всем остальном-то очень очень даже так спокойно себя ведет. А, в, то есть, этот залог, вот этот баланс, который Вучич э, смог добиться, это залог стабильности, так получается? Это
2: был залог стабильности Сербии в том положении, в котором она находится. Позволь, учитывая, что полтора миллиона сербов работает в Западной Европе, э, и... Исправно посылают деньги своим семьям. Позволить себе разрыв с Германией, с Австрией, со Швецией, с Голландией, естественно, вучить не может. Но, с другой стороны, он должен учитывать и настроение. Поэтому вот так он себя ведет. А вот
1: нам радиослушатель в Телеграме задает вопрос. Сейчас я отвечу тут, я увидел несколько вопросов. Она, может, липовая лесбиенко? хорошая кстати версия <с <с которая... возможно
2: но судя, судя по всему все- таки не липовая да хотя мы не, знаем, мы не знаем мы не
1: знаем мы не знаем но если если липовая то конечно Вузич в этом смысле гениальный режиссер Нам, Евгений, напоминает, что в Москве 28 августа был автопробег в поддержку Сербии, было там больше сотни автомобилей, да, действительно это было, и, ну, в интернете об этом было много информации, об этом многие писали, было даже прямое включение с этого автопробега вот в Белград на марш, посвященный в защите традиционной семьи. Вообще, надо понимать, что сербы очень быстро и оперативно местами, даже быстрее, чем многие русские, реагируют на события, происходящие в России. Да, вот уже на сегодняшний день в Белграде есть несколько муралов. Мурал это граффити, граффити, когда рисуют в больших, так сказать, масштабах, на стенах портреты. Портреты. Вот в Белграде. Я знаю, что уже есть несколько таких муралов с изображением погибшей Дарьи Дугиной. В Сербии... А гр... в Москве я не знаю ни одного.
2: В Сербии гражданское вот общество сильнее. И
1: чем... гражданское общество в хорошем понимании в хорошем понимании
2: да. сильнее, чем в России. И э, у нас есть еще такая вещь, что как бы чего ни вышло, бояться сделать, лучше пресечь.
1: Инициатива наказуема. Инициатива наказуема.
2: Э, В Сербии этой, прошу прощения за просторечие, дури, а в данном случае это дурь просто, нету, поэтому сербы здесь свободнее.
1: Да, и да, удивительная и. же была история. Также в Белграде, в Белграде же можно встретить огромное количество самых разных граффити. Мне кажется, это столица граффити всего мира. А, граффити и муралов. А, и, кстати, в прошлом году даже была инициатива мэрии, они выделили, что ли, полмиллиона евро на закраску этих граффити, потому что, ну, невозможно пройти. В каждый, каждый буквально дом в центре города, он расписан там, я не знаю, сотни а у нас, скажем, в
2: Петербурге Цоя
1: закрашивают. Да, да, да. Конечно, с одной стороны, это может тоже так не очень здорово, когда перебор с этим. С другой стороны, вот среди прочих там есть муралы с изображением генерала младича. Вообще, сербы очень любят эту культуру муралов. Они пишут погибших героев на, на своих домах. Это могут быть убитые болельщики фанатов, это могут быть быть известные футболисты это могут быть просто простые люди самые которые вот здесь жили кто-то взял его написал портрет на стене дома а, и а, конкретно с а, муралами а, Ратка Младича была целая история когда значит несколько таких ультрапрозападных организаций требовали их закрасить от мэра Белграда, а мэр Белграда Александр Шапич, это бывший ватерполист, легенда вообще не... Олимпийский чемпион, легенда. Да, олимпийский чемпион, но он в политике совершенно ну. не... да, не, Совершенно свежий человек в политике. Так вот, и Шапич вдруг, которого до того никто не подозревал в любви к Радко-Младичу, сказал, нет, мы не будем закрашивать муралу с радком младичем Примем еще один телефонный звонок. Успеем. Алло.
3: Здравствуйте. Не
1: Здравствуйте. Сам...
0: Нет, вы да. знаете, я просто хотел сказать, почему у нас нет этого, за, за... граффити. Да. А, но у нас просто запрещено политическое граффити. Поэтому м-м, и общественного этого самого. На... Ну, зарегулированность
1: у нас есть, конечно, да. у нас ничего вот нельзя.
0: Поэтому общественное это самое. Но запрещено. у нас
1: это, этого не было, понимаете, Александр? А мы с вами жили нет. в 90-е и в нулевые, когда это было можно, правда же, да? И я прекрасно помню свои студенческие годы, вообще никто бы никому слова не сказал. Но у нас не было этой культуры, согласитесь. А у у сербов она есть. И это только один из примеров. Действительно, Вадим Трухачев, наш гость, правильно сказал. Гражданское общество в Сербии значительно более взрослое, чем в России. Чуть что случилось... Они тут же вышли, когда Дашу Дугина убили. Я был же на этом мероприятии, фестиваль традиции. У нас там была своя значит, лекция за два часа на той же самой Поляне, где выступал Александр Дугин, только вот на, на два часа раньше. И когда это все случилось, конечно, это было кошмаром для всех, кто к этому имел отношение, ну я имею в виду из участников этого фестиваля, но на следующий же день, прям с утра начали там, где-то свечку запалили, сделали место для поминовения, цветы, муралы, все быстрее, чем в России, быстрее, чем в России, хотя, казалось бы, Даша Дугина, она, конечно, сервом ну, Наверное, близка она не могла им быть даже, в принципе. Но э, эта любовь, э, это понимание, что случилось что-то страшное для русских братьев и нужно их поддержать, оно сыграло очень важную роль и играет всегда такую важную роль, поэтому сербы невероятно следят за событиями на российском Западном фронте. И переживают, когда на этом Западном фронте без перемен. Сегодня у нас в гостях был Вадим Трухачев, политолог, балканист, доцентр ГГУ. Вадим, не успели проговорить еще несколько тем с тобой. Обязательно вернемся и снова тебя позовем. Ты очень интересный собеседник. Спасибо тебе. Я Олег Бондаренко. Это программа «Дело принципа». Совместный продукт радиостанции Говорит Москва и портал балканист.ру. Слушайте нас по четвергам в девять вечера. Будьте счастливы. Всем пока.